0: 《神秘岛》第一部，《高空遇险》第三章。工程师史密斯被一股巨浪从网眼上冲走，其爱犬托普也因急忙跳出去救主人而失踪了。向前进！记者大声呼喊道。四人不顾疲劳，立即开始搜寻起来。可怜的纳布想到失去了他最崇敬的人，不禁泣不成声。从工程师失踪到其同伴们踏上陆地，其间只隔有两分钟，因此大家希望立即便能找到他。我们去找他！我们去找他！纳布叫喊道：“对。”那不，斯皮莱说：“我们一定会找到他的。他会活着吗？他肯定会活着。他会游泳不？”彭格罗夫问道。“会。再说，托普也跟他一起呢。”那不回答道。“工程师失踪的地点是在海岸的北面。”离四人上岸的地点大约半英里，也就是说，他离海岸有半英里远。已经是六点光景了，薄雾飘飞，夜色朦胧。一行四人在他们偶然间踏上的这块土地上，沿着东海岸向北面走去。沙石路上寸草不生，坑坑洼洼，还有不少的大的坑洞。行路十分艰难，海鸥翻飞，叫声不断，似与大海怒涛一比高低。他们边走边大声呼唤，有时还停下脚步喊，看看是否有人回应。他们想，如果离工程师可以爬上岸来的地方不远，他们应该可以听到他的呼救声，起码托普的吠叫声也该传来。但是除了波涛声和海浪拍岸的声响，他们没有听见其他什么声音，因此一行人只好继续向前搜索，不漏掉一个角落。二十分钟之后，他们被滚滚浪涛阻遏，陆地到此终止，他们已经走到一个海角尽头，眼前是海水正在猛烈地拍击着尖角。这是个夹角，水手说：“我们应该从右边原路返回，才能回到原地。也许他就在这儿。”那布说道，一边指着白浪翻滚的茫茫大海。“我们再呼唤看看。”于是四人齐声呼喊，但仍无人应答。再叫。仍然没有回应，只有海涛声。四人只好样样的返回，走的仍是高低不平的沙石路。但是随手发现，回去的路与来时的不同，海岸更加陡峭，地势在上升。他猜想，这儿的长长的斜坡应与黑暗中隐约可见其轮廓的高高的海岸相连。这一带。海岛较少，这海浪不太汹涌，海水较为平静，涛声不烈，几乎听不见海浪的拍击声。想必夹角在此形成一个半圆形的小海湾，把大海怒涛挡在了外面。一行四人朝南走着，与工程师可能上岸的地方背道而驰。走了有一英里半之后，海岸已无弯道可让他们往回朝北走了。他们一个个已筋疲力尽，但仍咬着牙关继续往前，希望随时发现一段弯道可以走回原地。一行人走了约有两英里后，又走到一个湿滑的高岬角上，再次被海水阻遏。他们沮丧、绝望到了极点。我们这是在一个岛上，我们已经从岛的一端走到另一端了。”水手大声说道。他没有说错，他们被抛下来的地方并不是什么陆地，而是一个小岛，长度不足两英里，宽度就更谈不上了。小岛乱石丛生，寸草不长。由于天黑，无法确定它是孤岛还是与其他岛相连。他们四周全是海水，无法离开这里，只好把搜寻工作拖到第二天再说了。他也许是受伤了，昏迷了，所以无法应答。我们不可丧失信心，记者说。记者建议。点起一堆篝火作为信号，但是这儿寸草不生，只有沙石，无法点燃篝火。那布同其他同伴们非常敬重塞勒斯·史密斯工程师，失去了他，他们的痛苦悲伤之情真的是难以言表。此刻显然是没法寻找他了，只好等待天亮了再说。或许他已死里逃生。在岸上找到了一个避难之所，或许他已经离开了人世。时间漫长难耐，天气很冷，寒气逼人，但他们并未感到艰难困苦，仍怀着希望，无数次折返北端，因为那儿是靠近灾难发生的地方。他们一遍又一遍地大声呼唤着，声音传得很远。此刻，大风止息，海水平静。有一次，那布的呼唤像是有了回声。哈伯对水手彭克罗夫指出这一点，说道：“这可能说明西边不远的地方就是海岸。”水手点头称是。那布的这次呼唤的回声只是唯一的一次。小岛东面仍然一片寂静。黑夜消去，三月二十五号早晨五点光景，东方泛白，但地平线上仍是一片漆黑。拂晓时分，海面上飘起一层浓雾，二十英尺外就看不太清楚了。大片大片的雾气在移动着，向四下里扩散开去。不幸的人们此时仍旧看不清周围的东西，但记者与那布的目光向海上望去的时候，水手和哈勃则在往西边看去，看看是不是有海岸存在。但是，很遗憾，就是不见陆地的影子。不要紧。水手说：“我虽然没有看见海岸，但我感觉得到海岸就在那边。我觉得这就像我们已经离开李世满一样的肯定。”晨雾很快停止上升，这只不过是晴朗天空中的一层雾霭而已。灼热的太阳把上层空气晒热，热气传到下面的小岛上。六点半钟左右，也就是在太阳升起45分钟之后，雾气更加稀薄，上层逐渐变浓变厚，而下层的雾气已经消散，整个小岛渐渐地显现出来，同时，岛周围的一片汪洋也清晰可见了。岛的东面不断地向外延伸，而西面则被一个险峻高耸的海岸所阻断。没错，那正是陆地，他们至少暂时是安全的了。小岛与对岸之间隔着一条海峡，宽约半英里，水流湍急，波涛声声。这时候，那布也没和任何人说一声，便突然跃入水中。他急于游到对岸，向北面去。众人无奈，斯皮莱准备跟着游过去，但水手拦住他说。怎么，您想游过海峡？是的，斯皮莱回答道。您先等一等，请相信我，那布一个人就可以救他的主人，无需大家一起上。如果全部跳下去，有可能被急流冲到大海中去。现在正在退潮，等潮水退了之后，我们会找到一条道涉水而过的。此刻，纳布正在与急流激烈的搏斗着，他在斜向求水，黑黑的坚壁不时的在水面上闪现。他终于靠近了海岸，小岛与对岸相隔半英里，纳布用了半个小时。纳布在一片高大的花岗岩石壁下登了岸，他用力抖了一下身子，然后拔腿就跑。不一会儿，便消失在一处岩石海角背后了。这个海角深入海中，几乎与小岛北端在同一个水平。伙伴们怀着焦急的心情看着那布的大胆尝试，此刻他们已看不见它了，便一面捡拾散落在沙滩上的贝壳动物充饥，一面注视着这块他们寄予厚望的陆地。食物虽然并不可口，但饥不择食。对岸形成一个宽阔的港湾，南端是一个险峻的海角，寸草不生，十分荒凉。越往北，港湾越宽阔。从西南弯曲延伸向东北走去，最终形成一个狭长的地角，构成港湾弓形地带的两端之间相距约有八英里。小海岛距海岸约半英里，中间为一狭长海面，它像一条大鲸鱼，最宽处也只有四分之一英里。海岸上虽寸草不生，但仔细看去，在右边断崖的后面还是有一些绿色草木的，一片大树林的影子影影绰绰，一直延伸到远处。最后越过高地，在西北方七英里处左右，可见一白色山巅，在阳光下闪闪发亮，那是一座山顶积着白雪的大山。这片陆地是个孤岛，还是与大陆相连，一时还说不清楚。但从其堆积在左边的奇形怪状的岩石来看。想必是因火山爆发而形成的一个小岛。斯皮莱、彭克罗夫和哈勃仔细的观察了一番，心想，他们也许得在这儿生活数年。如果小岛远离航线，无船只经过，他们也许得在此终其一生。喂，彭克罗夫，您怎么看呀？哈勃问道。嗯，凡事有利有弊，有好的一面，也有不好的一面。水手回答道：“现在正在退潮，过三个小时之后，我们想法探出一条路来。到了对岸之后，我们再想法子摆脱困难。我觉得找到史密斯先生是有可能的。”果然，彭克罗夫的预言完全正确。三小时后，海水退下去了。海峡底部的沙地已经显露，小岛与对岸之间只是一条狭窄的水道，渡过去是非常容易的。十点光景，斯皮莱及其两个同伴脱去衣服，捆扎好顶在头上，大胆的下到深不足五英尺的海水中去。哈勃觉得水太深，索性像条鱼似的游过去了。三个人顺利地到达对岸，阳光下，他们身上的水珠很快就干了。他们穿上没被弄湿的衣服，坐下来商讨下一步的对策。